al ser el Señor Hermano porque es la única manera Comenzó a rejuvenecerlo a él Y comenzó a rejuvenecer el cuerpo de ella A tal grado que el hombre eh, muere Sara Todavía se casa y tiene varios hijos Así es como dice la escritura Ahora aquí hay un asunto Puede ser que también el cuerpo esté viejo Por favor yo no quiero que me malinterprete O tal vez anciano Porque la diferencia entre anciano y viejo Es que al anciano ha agarrado madurez En todo el transcurso de su vida En cambio el viejo ha pasado el tiempo Y no ha aprendido nada Entonces Puede ser que el cuerpo Porque ya, ya ve que cuando uno comienza a, a, a ya pasar de cierta edad Ya se va a resurrar Y se tiene que estirar toda la piel para resurrarse No me lleva los pedazos hermano Cambio el joven tas, 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 Está toda su piel bien estiradita ¿Sí o no? No, algunos se ríen porque no saben lo que es eso Pero a los que ya vamos ya tenemos que comenzar a agarrar agarradores por todos lados hermano Y lo mismo le pasa a las hermanas es de que, No, no, es de que no piensen que solo a los hombres Pero de qué de aquellos que todo su cuerpo está bien joven Pero en su corazón se han envejecido Porque a veces también hay Personas jóvenes que están envejecidas en su corazón Y hay ancianos que son jóvenes en su corazón hermano Y ellos ven la vida de una manera distinta Por eso hermanos amados esto aquí hay un asunto Que se puede enfermar del cuerpo y se puede ver imposible Y le pudieron pasar una factura en el alma Pero también podría ser que una persona Las circunstancias lo hicieron pasar factura Y ahora en su corazón a sí mismo se vea Como un anciano o como un viejo Entonces déjenme mostrárselo Cuando el corazón se enferma Definitivamente se puede llegar a envejecer Ahora el cor, como es algo interno El corazón de quienes se pueden enfermar De todos no importando si es adulto Si es joven se puede envejecer Entonces mire lo que dice esto Proverbios 13:12. La esperanza que se demora Puede enfermar el corazón Entonces por ejemplo tienes la esperanza de algo Que Dios iba a hacer esto, que Dios iba a hacer lo otro O que esto y lo otro y no se dio Como pasó con Sara y con Abraham Y entonces el corazón se comienza a envejecer Y al envejecerse todo lo ves imposible Tal vez Dios mismo te ha hablado palabra Y entonces te ha dicho tal o cual cosa Y tu corazón como no lo ha visto cumplirse En el tiempo que tú esperas Porque como lo que pasó con Abraham y Sara Pero Señor si lo vas a hacer Tiene que ser cuando Abraham esté eh, joven Para que tenga sus niños pequeños Pero esos eran los planes de ellos Pero no el plan de Dios Entonces aquí vemos que Como no se cumplió Como hubo tardanza Como no lograron ver lo que ellos querían ver O no se cumplieron los planes que querían que se cumplieran Entonces lo que pasa con el corazón es que se puede enfermar Y aquí hay dos cosas, se demora o se enferma Y esta palabra demorar, si usted ve las diferentes versiones Lo traduce de esta manera eh, el corazón, eh, que La esperanza que se es frustrada, la esperanza que se prolonga La esperanza que Tarda en llegar la esperanza que es larga la espera La esperanza que ha sido postergada o que en alguna medida así ha, ha recibido un retardo o un retraso Esa puede llegar a enfermar el corazón y la palabra enfermar el corazón Tiene varias pero es obvio que envejece el corazón de una persona Este eh, en varias versiones dice aflige Puede afligir el corazón, puede atraer tormento al corazón, puede desanimar. Entonces un corazón desanimado, aunque le digan tú, no, está desanimado. Entonces puede hacer, traer congoja, puede traer opresión o puede traer debilidad como lo que pasó con David. Y él mismo no se miraba listo para esto porque él lo que se miraba era que a punto estaba de que le trajeran la guillotina y, y, lo, y, le, y le quitaran la cabeza. Entonces la esperanza que se demora Aquellas circunstancias que no se han dado Que de alguna manera decepcionaron tu corazón Pueden hacer cosas 
que a la larga pueden envejecer, no solo el cuerpo, sino el corazón. Ahora, el problema es, con el cuerpo se puede ver, con el alma no se puede ver, y aquí es donde está el asunto. Ahora, cuando se cumple, cuando logramos verlo, pero el deseo cumplido, se convierte en un árbol de vida. Cuando no hay, no se cumple lo que nosotros, las expectativas que nosotros tenemos, posiblemente se convierte en un árbol que puede ser muerte. Y ese es un problema. Entonces, Entonces, la esperanza no cumplida o los deseos no cumplidos. Otra es la cautividad. Por eso estoy hablando de lo que nos ha pasado en nuestra vida. La cautividad no es que alguien… Hay una… Es que un día tengo que hablar de eso. La diferencia entre lo que es una persona cautiva, lo que es un, una persona presa, una persona encadenada. Pero la cautividad era que el pueblo era llevado cautivo a otro país. Ahí servían a su amo. No estaban encadenados, bueno la mayoría no estaban encadenados pero no estaban en su tierra y ellos no tenían uh, voluntad porque ellos le pertenecían a alguien aunque no estaban encadenados. Entonces posiblemente hay una cautividad que tiene que ver con que en alguna situación se dio nuestra vida algo y quedamos cautivos, no logramos salir de ahí. Entonces la cautividad es otra causa posible que puede provocar que inclusive dejemos de soñar, de tener visión, de tener una perspectiva y de poder emocionarnos de que Dios puede hacer grandes cosas en nuestras vidas hermano. Y por eso es que yo hoy quiero ver esto para que logremos discernir si no sea esto lo que esté pasando en nuestras vidas y logremos arreglar esta situación. Entonces. Mire que dice, el Salmo 126 del 1 al 3. Solo estoy dando algunas cosas para que vea, hermano. Cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sion, fuimos como los que sueñan. Ahora, hasta que los hizo volver de la cautividad, ¿sí o no? Entonces ellos comenzaron a soñar. Mientras estaban en el cautiverio Por ejemplo estaban presos Y alguien le dice Mira vamos a construir una casa ¿Qué te parece? No, 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 presos están Entonces tal vez ha sido una situación económica Tal vez ha sido una situación matrimonial Tal vez ha sido una situación familiar Tal vez ha sido problemas espirituales Tal vez ha sido debilidades espirituales Tal vez ha sido cantidad de cosas Que lo que han hecho es quitar todo sueño Porque ha habido una cautividad por mucho tiempo Y lo que ha hecho es que te ha quitado O ha matado todo tipo de esperanza de tu corazón Ahora quiero ver este pasaje eh, con algunas cosas que dice la Biblia. La palabra cautividad es devolución y la palabra acción es árido. Entonces déjenme parafrasearle esta escritura de esta manera. Cuando el Señor devolviere acción de su estado de aridez. Cuando el Señor devolviere acción de su dureza. De su sequedal, de su desesperanza. Cuando el Señor volviere a Sion de su vejez. Entonces seremos como los que sueñan. Mire esta, esta parte, esta versión me gusta. Cuando el Señor hizo renacer. O sea que para que volvamos a soñar. Tiene que haber un renacer de Dios en nuestro corazón. Y entonces se activan los sueños de Dios, las visiones de Dios y una esperanza nueva hay de que Dios va a hacer aquello. Por eso es que los profetas les hablaban a ellos y ellos no se lograban activar. Por eso los profetas les predicaban que construyeran el templo, pero no lo lograban hacer porque en su espíritu había aún la cautividad que habían traído de Babilonia hasta que el Señor renovó su espíritu. Entonces ellos se lograron levantar y comenzaron la construcción del templo, pero antes no, ya eran libres, pero su corazón en alguna medida estaba cautivo. Entonces hasta esto, fíjese pues, hasta que se comienza a soñar. Entonces el mismo salmista dice, entonces debido a nuestra boca se llenó de risa. Nuestra lengua de alabanza. Entonces otra vez decían entre las naciones, ahora dice el pueblo, cuán grandes cosas ha hecho el Señor por estos. 
Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros Y ahora el mismo se dice es cierto estamos libres El Señor nos devolvió nos hizo renacer Y ahora podemos decir que estamos alegres Y lo mismo podríamos hablar hermano De una mujer que le pasó el tiempo Mire, mire hermano Tenemos los dos casos de gente que las situaciones le pasaron factura en su alma Y tenemos casos de que le pasaron situaciones Y esa gente se refugió en el Señor de una manera tan grande Que hermanos fueron jóvenes todo el tiempo Mire hay una mujer que se llama Ana Así lo describe la Biblia Ana la profetiza Y fíjese que en Lucas 2.36 dice Y había una profetisa Ana hija de Fanuel de la tribu de Hacer, ella era de edad muy avanzada y había vivido con su marido no toda su vida. ¿Sabe cuánto vivió? Solo siete años. ¿Cómo, cómo miraría una mujer que su marido solo vivió siete años? ¿Podría hacerlo responsable a Dios por decirlo así? ¿Por qué se lo quitó tan temprano? ¿Sí o no? ¿O no? Ah no hermano le daría gracias No, no, no eso sería si está amargada con su esposo ¿ah? Pero yo creo que si lo ama Sí porque alguna diría Ay que dichosa Ana no, no, no porque... <ríe> No yo, cre- yo creo que entonces eh, En el caso de ella lo ha de haber amado Y a los siete años de casada El Señor se lo quita Y la Biblia dice que estuvo 84 años Sirviéndole al Señor noche y día y no se apartaba del templo Y la única forma de hacerlo es que aunque su cuerpo estaba envejecido En su espíritu ella estaba nuevita delante de Dios Hermano tenía, la mujer tenía ciento cuando usted ya suma Si ella se hubiese casado a los 15 años más 7 años que vivió Más 84 años esto le da un total de si se casó a los 15 De 105 años, la mujer tenía 105 años y así dice la Biblia No dejaba de servirle al Señor Esta situación de su marido no la amargó Sino que la mujer se refugió en el Señor Por eso yo quisiera hoy, este día, tratar un tema con ustedes. Mira hasta dónde voy. Pero tenía que hacerle esta introducción. Yo quiero tratar este tema. ¿Cuánto tiempo llevamos, hijo? Ahora, no, ahorita, ahorita está, estamos, estamos a la mitad. Entonces, este tema. Vino nuevo en odres nuevos, no en odres viejos. El vino nuevo solo puede ser en odres nuevos. El vino, el vino, ¿de qué es símbolo del vino? De gozo, de gozo. Entonces la pregunta es, y, y, y cuando viene el gozo, entonces la Biblia dice, el gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿No será que eh, hay vino nuevo derramándose? Pero el odre está viejito y no necesariamente de edad porque algunos comienzan rápido a ver a los ancianos. No, 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 no. Tal vez hay jóvenes que están viejitos también. Y hay ancianos que están jóvenes para el Señor. Entonces, ¿de dónde salió este tema? Yo quiero eh, mostrarle el versículo porque de aquí es que me quiero tomar la enseñanza. Mateo 9, 17 dice, nadie echa vino nuevo en odres viejos. Ahora aquí lo que dice es nadie lo hace, echa vino nuevo en odres viejos. Ahora fíjese, escuche lo que él dice, nadie. Entonces si él dice nadie, significa que si un odre se envejeció, posiblemente uno de sus problemas. Ahora si si está conmigo que no estoy hablando de ancianos hermano, si por favor porque hermano usted dijo que los ancianos ya no vamos a recibir gozo, no yo no he dicho nada de eso. Sí, sí, por favor está conmigo verdad Estoy hablando de una vejez espiritual Una vejez en el corazón De que lo que él dice ahí es que El vino nuevo no se echa Si el odre está viejo Porque entonces los odres se revientan El vino se derrama Y los odres se echan a perder Fíjense que tremendo El odre es una vasija En otras palabras Nadie echa un vino nuevo En una vasija que está vieja 
porque la vasija se puede echar a perder. Sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y entonces ambos se conservan. Ahora, para entender esto tenemos que entender algunos términos que tienen lo que son sinónimos y lo que son antónimos. Yo sé que para los jóvenes en inglés, yo sé que estos términos no son muy comunes, pero en español sí. ¿Qué es un sinónimo? Un sinónimo es algo que es igual, algo que es semejante, algo que es equivalente, algo que es parecido a esto. Por ejemplo, ¿cuál es el sinónimo de un carro? Auto. ¿Está hablando de lo mismo? Sí. Van a decir algunos, está bien porque es lo mismo Pero a lo que me refiero yo es de que es un sinónimo Entonces un antónimo No es el hermano Antonio, no, no, no no Un antónimo es lo contrario de eso Entonces cuál sería lo contrario de nuevo Viejo Y lo contrario y el antónimo de viejo Nuevo okay, estamos, estamos, con, estamos, estamos en eso Entonces El nuevo tiene sus sinónimos, pero su antónimo o su contraparte es el viejo. Es obvio que cuando la Biblia está hablando, está hablando de un concepto de nuevo, en el caso de odres, equivalente a vasijas. En el caso de viejo, odres, equivalente a vasijas. Ahora, en el caso de nuevo, pueden ser ideas, pueden ser conceptos, pueden ser personas. ¿Estamos? Ok. Puede ser un joven, puede ser... Uh, Una nueva, uh, nuevo en algo, una nueva idea, una nueva visión, un nuevo concepto. Esto puede ser algo nuevo. Ahora, mire por dónde el Señor nos lleva. Esto es parte de lo que podría ser. O sea, puedes hablar de juventud, pero también puede hablar de una idea, una visión, un concepto, un pensamiento. Ahora, cuando habla de viejo, aquí hay algo que tenemos nosotros que evaluar porque... Lamentablemente los jóvenes ahora dicen que las cosas por ejemplo en caso de una persona anciana Muchas veces como lo van ellos como cerrado es que mi papá es bien cerrado No, 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 no sino lo que es es que tiene límites Ahora le gustan los límites a los jóvenes Ni a usted cuando era joven le gustó los límites no más bien le creía que su papá la, la traía en contra suya no, sino no es cerrado, sino que, bueno, si es un viejito, ya este es cerrado, pero si es un anciano, pero que la edad le, le, le avanzó, es maduro. Entonces, él, 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 lo cerrado que miran los jóvenes es los límites que él tiene. Tal vez lo miran como, es que usted está ya antiguo, o ya está, usted mamita es que ya está antigua, perdóneme, pero no, no, tal vez lo que tiene es que es conservadora. Mire, mire hermano, es que, es que los muchachos son, entonces aquí hay algo material para que cuando usted le, porque o no se lo han dicho alguna vez, aquí son, algunos son abusivos y se lo dicen a uno, usted conté, no, 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 vos porque sos alocado, pero yo tengo límites que te tengo que guardar, no soy antiguo sino que yo conservo los límites antiguos, eh, pasado de moda, no, tal vez es cauteloso, Tal vez eh, algunos le llaman aguafiestas, ¿verdad? Es que usted es aguafiestas, está tan bonito que está y usted rápido viene. No, 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 tal vez no es aguafiestas, sino que es prudente. Y así puede ser eh, que no tiene visión, que no tiene frescura. Ahora, esto, lo que estoy tratando de decir, hermanos amados, es que estamos viendo la contraparte de lo que es un nuevo y lo que podría ser un viejo. Claro si lo viejo no ha recibido la renovación del Señor puede ser si sí, cerrado puede ser antiguo puede ser pasado de moda puede ser agua fiestas puede ser sin visión puede ser sin frescura y ahí estaríamos eh, una complicación con los hijos ejemplo un papá que le gusta que sus hijos ayunen que oren que todo eso imagínense que él se va a casar tiene 15 días para casarse y le dice el papá La Biblia dice que tenés que llegar puro al matrimonio. Así que es 15 días de ayuno antes del matrimonio. Hermano, ¿cómo va a poner al muchacho a ayunar 15 días? Cuando llegue solo a dormir, ¿se va a ir? No, sí, no, no, sí, 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 sí me doy a entender, hermano. Entonces nosotros tenemos que entender, hermano, que hay cosas. O, o, haga de cuenta usted que, haga de cuenta usted que viene el hijo y le dice, papi, vamos a ver un partido. 
y solo mira el medio tiempo y le dice no eso es suficiente y el alma se puede contaminar y el segundo tiempo ya no lo miramos. Entonces yo creo que cada cosa tiene su lugar. Entonces esto es importante. Entonces estas palabras de Jesús yo quiero que veamos que son una parábola y como parábola pertenecen a un contexto. Ahora que es una parábola no una parabólica y aunque en cierto sentido es lo mismo porque una parabólica en la antigüedad era que era una antena que lo que hacía es eh, jalar señal de algún satélite. Y una parábola lo que hace es, es una narración breve y simbólica que lo que hace es extraer una enseñanza ya sea física o sea espiritual. Una parábola es para mostrar con algo físico una enseñanza espiritual. Entonces aquí por ejemplo este es el contexto de donde salió eh, vino nuevo en odres nuevos. Y ellos le dijeron o sea los que vinieron a atacar al Señor. Los discípulos de Juan. Ayunan con frecuencia Miren cómo eran los discípulos de Juan Y hacían oración O sea que estos se mantenían orando seguido Ahora dice Los de los fariseos También hacen lo mismo Ayunaban y oraban Pero tus discípulos Ahora si los estaban juzgando así Era porque los miraban ayunar No Los miraban orar Al que miraban orar era el Señor Pero no a ellos pero tus discípulos, estos no, estos, estos están más gordos desde que empezaron, empezaron flacos, pero ahora cada vez que, con respeto, cada vez que llegan a una casa, los anfitriones tienen miedo porque los van a dejar sin comida, porque ¿cómo comen? ¿Cómo comen estos? Y, y eso es lo que dice la escritura, ese era el contexto. Entonces él, ah, para tratar de darles a entender esa enseñanza, les dice, entonces Jesús les dijo acaso podéis hacer que los acompañantes del novio ayunen mientras el novio está con ellos Aquí les tiró una enseñanza pero tal vez no le entendieron mucho y entonces ahora les tira el concepto que nosotros hoy entendemos Entonces el Señor pretende con esta parábola hacer reflexionar a estos de la necesidad de una renovación Porque ellos sí entendían lo que eran los odres porque de qué hacían los odres nuevos de la piel de los cabritos los cabritos eran los que tenían un año los, a las ovejas que tenían un año se le llevaba cabrito o cordero eran, 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 eran pequeños entonces cuando echaban el odre esa piel daba de sí entonces también les dijo una parábola Nadie tiene un, corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo porque entonces romperá el nuevo y el pedazo, y el pedazo del nuevo no armo, armonizará con el viejo. Entonces el Señor estaba tratando que ellos captaran la necesidad de una renovación porque ellos sabían lo que era un odre, un odre viejo y un odre nuevo, el vino porque era, era, era parte de la cultura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos porque entonces el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán. Entonces el consejo del Señor aquí cuál es. Mire, en Lucas 5.36 estoy usando porque son, son diferentes pasajes que hablan de lo mismo. Y él dice sino que el vino nuevo debe de echarse en odres nuevos. Entonces qué es lo que nosotros podemos saber aquí. Esta palabra nuevo es una palabra griega que es neos, que significa nuevo, significa de personas o puede ser algo juvenil, algo joven, una jovencita, puede ser algo que esté fresco o algo que esté regenerado. Pero la palabra nuevo acá no es la misma palabra. Ojo con esto porque esto es importante para que capte lo que yo le quiero enseñar hoy. Porque como nosotros cuando oímos la palabra nuevo, para nosotros es lo mismo. Pero en la Biblia son palabras diferentes. Esta es una palabra que, se, que es kainos, que es nuevo en frescura. O sea, algo que está renovado ah, con respecto a edad. Cosa nueva, contrasta con lo viejo, nuevo en naturaleza. O sea, lo que está diciendo es que eh, como era una enseñanza, una enseñanza para ellos es para que el vino del cielo pueda ser puesto en ustedes. Necesitan renovarse Porque si no se renuevan El vino no va a poder caer 
Por eso es que el Señor le tiene que decir a Nicodemo Si las cosas terrenales no las entiendes Cómo vas a entender si yo te hablo las cosas espirituales Entonces necesitaba una renovación de su mente Y nosotros necesitamos una renovación Y por eso es que si la renovación no está operando en nosotros Por eso es que el vino, lo, las, los nuevos pensamientos de Dios Lo que Dios tiene para ti, lo que Dios tiene para tu familia Lo que Dios quiere hacer no lo logramos recibir ¿Por qué? Porque el odre está viejo Y si está viejo recibimos una idea Y lo único que hace es hacernos daño Porque no lo logramos este Conducir no lo logramos encauzar con la familia y terminó a la larga haciendo daño Entonces esto es importante lo nuevo no es lo mismo de los nuevos Si nos está refiriendo a dos cosas nuevo es en el habla del vino Y el nuevo significa de alguien que ha sido rejuvenecido alguien que ha sido renovado Y entonces tiene que ser rejuvenecida Una nueva visión, una nueva idea para ser asimilada Y estoy hablando de las ideas del Señor en nuestro corazón Necesitamos ser renovados, no se trata de rechazarlo todo No se trata de restringirlo todo y esto es importantísimo hermano Porque como padres tenemos que poner límites, como padres tenemos que ser cautelosos Como padres tenemos que ser prudentes pero no se trata de que le restringamos todo Porque si todos se lo restringimos a la larga puede hacerles mucho daño a ellos El, Hermano, por ejemplo, un ejemplo, un ejemplo Nada de teléfono, nada de internet en casa, nada de televisión Y entonces o sea, con la gana de ver que se miren el internet Y entonces van con sus amiguitos, todos tienen teléfono ¿Y qué accesan? Lo primero que accesan es al internet Y les enseñan todo lo habido y por haber Entonces no, sino lo que se tiene que hacer es restringir algunas cosas Amén no es que es limitemos y a los, a los hijos los dejemos encerrados, no, sino necesitamos encauzar, necesitamos enseñarles a ellos. Por ejemplo, es sabio encaminar un río por la ruta correcta, ¿sí o no? No se trata de pararlo. Porque esto sería muy desgastante. Si usted se pone, viene un río y lo trata de parar, no va, se va a desgastar. Se lo va a pasar llevando ¿Por qué? Porque no es la naturaleza Entonces los hijos son como un río Hay ideas que son como un río Hay conceptos, hay cosas que Dios quiere hacer Pero si tratamos de pararlo Y dejarlo sin que fluya Puede desgastarnos mucho Y si un río, ahora ¿qué, es, qué hacen con los ríos Para que sean beneficiosos? Les ponen presas Sí, sí, sí estamos, sí, sí, sí Jóvenes están conscientes que es una presa um, A ver, los que hablan inglés ¿Qué, ¿Qué le puede decir que es una presa? ¿Ah? ¿Sí? ¿Ya saben qué es? Eh, Ponganle un micrófono ahí para que el hermano explique, por favor. Explica, hermano Oscar, para que lo, ellos oigan qué es. Ya. Ahora, esa misma presa, ¿tiene salidas o no? Tiene salidas porque las salidas producen electricidad. Entonces, ¿qué pasa si ponen una presa sin salidas? ¿Qué va a hacer con esa presa? Se la va a pasar llevando y si se la pasa llevando Entonces va a hacer estragos y va a pasar arrasándolo todo Entonces no podemos nosotros eh, tratar de um, poner todo tipo de límites Sino que tenemos que poner límites Pero con, re, perdón, tenemos que dar algunas libertades Pero con restricciones y con algunos límites Amén Bueno, tal vez usted se pregunta, pero hermano, eso es solo para los jóvenes y esto no es para mí, ¿no? Este concepto es bíblico, hermano, porque la Escritura dice que a todos Él nos ha hecho una nueva creación. La, mire, la única, por eso es que el Señor cuando nos trajo del reino de las tinieblas al reino de la luz, Él nos hizo una nueva creación, porque si no nos hace una nueva creación, no podemos ver como Él mira, no podemos pensar como Él mira. Por eso este Romanos capítulo 12 dice que una de las cosas que Él ha hecho es que, que renovemos nuestro pensamiento, nuestro entendimiento, porque si no renovamos, no vamos a conocer la voluntad buena, agradable y perfecta. Necesitamos una renovación para reconocer la voluntad del Señor, pero 
también necesitamos renovar todo nuestro ser para poder encauzarnos en el pensamiento y en la idea de Dios y entonces mire como dice este este pasaje sino que el vino nuevo debe echarse en vasijas nuevas y cuando vamos a la escritura dice segunda de Corintios 5 17 de modo que si alguno está en Cristo que dice Debería haber un problema No El problema es que han pasado cosas Que han hecho que esa esa Algo nuevo, esa nueva creación No esté fluyendo Y por eso dice atrás ha quedado lo viejo Porque debe de quedar lo viejo Si no, no puede operar lo nuevo Por eso el, el camino que el Señor abrió ¿Cómo se llama? ¿El camino qué? El camino que el Señor abrió con su sangre ¿Cómo dice? A través del, del santuario A través del tabernáculo ¿Cómo le llama la Biblia? El camino nuevo que Él nos abrió a través de su sangre, rompiendo el velo. Entonces tiene que haber una renovación, por eso es que nos da un nuevo nombre, por eso es que tiene que haber una nueva creación para que lo que Dios quiere hacer con nosotros opere. Porque si está a, a vejez en nuestra alma y en nuestro corazón y no logramos salir de una situación, no vamos a poder cumplir lo que el Señor quiere para nosotros. Entonces los jóvenes, sus ideas, sus visiones, sus conceptos, la fuerza que el Señor les ha dado, si se sabe procesar lo que Dios ha dado o las nuevas ideas o Los nuevos conceptos Dios puede hacer grandes cosas hermano porque esta parábola termina haciendo un ejemplo de una unión y esto lo habla este libro este este evangelio es el único evangelio que hace alusión a esto que la unión entre los jóvenes y los ancianos y hablando de un, un algo nuevo y alguien rejuvenecido dice y nadie después de beber vino añejo porque desea vino nuevo o sea el vino Nuevo cuando se va procesando o sea una idea un concepto un consejo una manera de pensar de los hijos si se encausa con los padres esa idea puede hacer grandes cosas y a la larga se convierte como dice ahí porque dice el añejo es mejor porque el vino nuevo es un vino que no ha sido añejado que no ha sido fermentado. Pero no se puede desechar el asunto es que eh, la Biblia es clara hermano amado y ambos tanto las ideas Como los los límites son buenos pero también los ancianos y los jóvenes ambos son importantes Los jóvenes y los ancianos ambos pueden hacer grandes cosas Entonces la juventud o sea un joven es como alguien fresco como alguien que es fuerte Pero no necesariamente es alguien eh, perfecto tal vez maduro pero si es prudente o tal vez no es prudente En cambio la vejez es madurez pero tal vez le falta esa frescura, esa fuerza que tienen los jóvenes Estoy hablando de conceptos, estoy hablando también de jóvenes, si sí, sí, sí va conmigo Estoy hablando de jóvenes y también estoy hablando de ideas o de conceptos dependiendo quien sea Y por eso la Biblia dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza y la honra de los ancianos es su vejez, es, es, es sus canas Pero esto va de la mano, no podemos, queremos esa juventud hermano, tiene que haber un rejuvenecimiento. Y si hay un rejuvenecimiento, el vino nuevo va a estar fluyendo sobre nuestra vida. Y si los jóvenes y ancianos se han envejecido, ¿qué pasa hermano? ¿A dónde podemos llegar? Hermanos, vamos a hacer algo. Ay hermano, eso ya lo hicimos y no funciona. Hermano, mira, yo estoy pensando, que, ay hermano, eso también ya lo hicimos y no funciona. Y fíjese que. Cuando usted ve a estos grandes hombres, no sé cuántas veces el hombre que descubrió la luz hizo el intento. No fue una sola vez, muchas veces. Ahora, ¿qué hubiera hecho él si a la primera hace el intento y dice, no, todavía estuviéramos en la edad pasada donde no había luz? El hombre insistió, el hombre insistió, el hombre insistió hasta que descubrió la, la electricidad Y hoy en día todos nos vemos beneficiados, cambió el mundo La electricidad así como el Señor Jesucristo cambió eh, todo el mundo, la manera de vivir Pero no se cansó con una vez porque había algo que lo motivaba Entonces muchas veces queremos hacer algo pero como ya lo hicimos una vez Ya no queremos intentar, quien dice que Dios no te puede permitir que intentes dos o tres veces Si Dios no significa que eh, el que intentes dos o tres veces no significa que Dios no esté ahí A veces Dios nos quiere enseñar cosas con los intentos a veces quitar el orgullo que hay en nuestro corazón Las cosas que no están bien y a veces hermanos si lo 
intentamos dos, tres veces y no funcionó Hermano Dios puede glorificar su nombre Pero eso se puede hacer si hay un corazón rejuvenecido Si no está rejuvenecido a la tercera cambio Vamos a ser negativos y cada vez que alguien Quiera hacer algo lo que primero que vamos a decir Es eso no funciona Hay algo imposible para Dios Nada Entonces esto es importante hermano Si los jóvenes y los ancianos se han envejecido Fíjese que cuando, cuando aquí danzan en, en la iglesia ¿Quiénes creen que deberían de estar aquí? Todos los jóvenes deberían de estar Porque es una fiesta ¿No será que el corazoncito de los jóvenes Tiene algo ahí que no está bien? Tal vez no digo viejito, pero si sí está como ancianito, porque ni si, por lo menos se cierra la del elefante, ni la del elefante hace. En cambio hay ancianos, hermano. Padre, mire, allá con el apóstol Luis hay un hermano que se llama Luis Ortiz. Ese hermano. A mí me da pena, hermano, cuando yo estoy ahí, porque yo me echo la del elefante a veces y uno que otra. Y ese hermano brinca, salta, da vueltas, hermano. De, de afuera está con años entrados, pero a veces hermano está bien joven, hermano. Y nosotros que ya danzamos una vez y ya no queremos ir a trabajar toda la semana. No, esas son excusas para no. Yo animo a los jóvenes a que dancen, hermano. Hermano, si sí, el Señor se lo, hermano, mire, mire la edad que tenía María cuando fue y llevó a todo un pueblo a danzar. A ver, mire, algunos cuando ven a María piensan, esa muchachona de 30 años como agarró todo el pueblo. Imagínese, hermano, agarró todo el pueblo y se fue. Y esos trencitos eran más de 600 mil personas. Ese tren de qué tamaño era. Más, era 600 mil, pero esos son solo los hombres. Si cuentan a las mujeres y cuentan a los niños, por lo menos algunos creen que eran unos 3 millones de personas. Tenía 83 años. Pero en su espíritu estaba joven, hermano. Allá fue a danzar. El Señor nos deja ver cómo alguien puede rejuvenecerse en él. Y a esto es lo que yo lo quiero llevar No creo que voy a terminar Pero tal vez sigo el próximo domingo Si el Señor me lo permite Pero hoy yo quiero ver Qué es lo que dice el Señor si, Porque hermanos Es culpa del Señor Que uno se puede envejecer ¿Por qué un árbol se puede envejecer? ¿Por falta de qué? Por falta de agua Hasta las raíces Hermano así dice la Biblia Hasta las raíces se pueden podrir ¿Y cuál es el agua? La palabra ¿Cuántas veces le habla la palabra? ¿Cuántas veces se expone a la palabra? ¿Cuántas veces busca el Señor? Es la palabra y la presencia Sí, hermanos así dice la escritura Al que medite en su palabra Hermano así lo dice Será como árbol plantado Junto a corrientes de agua Que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, si no cae, ¿por qué no cae? Porque está reverdecido, está rejuvenecido En cambio a uno casi se le caen hasta los brazos Por eso cuando ve eh, 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 Eclesiastes ahí dice ¿Qué es lo que pasa cuando la gente llega a, a una edad avanzada? Entonces hermanos esto es importantísimo Miremos cómo el Señor nos quiere rejuvenecer Pero esto significa que hay esperanza Aunque hermano nosotros en alguna medida Hayamos envejecido porque usted lo sabe Si ya la esperanza, el amor, la ternura, los planes No está enamorado, no está enamorada del Señor Y ha decaído todo eso Dios te quiere decir hoy Cómo puedes rejuvenecerte y volver otra vez A soñar hermano amado, amén a soñar con casarse con el Señor. 
No es de Dios un pensamiento que diga yo aunque sea con la salvación Eso no es de Dios es de un corazón envejecido Porque la iglesia que se casa anhela a su Señor Ella no se quiere quedar, ella quiere participar de ese día glorioso hermano amado Su corazón está ahí porque donde esté vuestro tesoro ahí estará su corazón Y Dios quiere hermano que volvamos a enamorarnos de él Pero eso solo puede suceder cuando el corazón se rejuvenece Así es por eso es que vemos a los jóvenes hermano Babeando por, por la muchacha también las muchachas Y cuando digo babeando en Guatemala hay un dicho Puro chorizo colgando no como ¿cómo le decimos Así se dice ¿eh? Colgado como un chorizo Bien enamorado No se mueve de ahí ah, Déjeme enseñarle Cómo se puede alguien rejuvenecer Cómo te puedes rejuvenecer Tú lo sabes Yo lo sé El gozo ha dejado de operar Amén, gloria a Dios, pero si ha dejado de operar Porque el vino se ha envejecido, porque el odre se ha envejecido Dios quiere derramar tu vino hermano, su vino sobre ti Entonces una manera es bendice alma mía al Señor Bendiciendo al Señor Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza estará de continuo en mi boca Esa es una manera Dos, bendiga todo mi ser su santo nombre Bendiciendo el nombre del Señor Bendiciendo al Señor, bendiciendo su nombre Tres, bendice alma mía al Señor Y algo importante Y no olvides ninguno de sus beneficios ¿Qué es beneficios es el favor no olvide su favor no olvide su gracia no olvide su misericordia no olvide su compasión su protección su cuidado su ternura sus atenciones para ti este salmo este, este salmo es de cinco versículos bueno es de más versículos pero yo le quiero mostrar cinco versículos entonces el salmista remarca lo que nosotros debemos de recordar para que esto nos rejuvenezca porque fíjese que a veces hay mucha queja debido a que no nos hemos dado cuenta todo lo que Dios ha hecho. Mire, cuando los jóvenes van a Tijuana, algunos que han tenido oportunidad de llevar a sus hijos a Tijuana y vienen acá, ya no se quejan. Porque como vive la gente allá, aquí algunos, tal vez viven tres o cuatro en un cuarto, pero todos con su litera, todos tienen su baño, agua todo el tiempo, allá. No es así, allá no es así Entonces el salmista quiere remarcar algo Él es, esta es la clave hermano Primero es bendice alma mía al Señor Bendice su santo nombre No olvides ningún, bendice al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios Y ahora remarca aquí algo él Él es el que perdona todas tus iniquidades Si hay algún pecado que Dios no ha perdonado Tal vez el gozo ha desaparecido. Por eso dice devuélveme el gozo de tu salvación. Devuélveme el vino. Porque debido al pecado. El vino había desaparecido. No será que hemos dejado. De apreciar. Y de sentir el perdón del Señor. Sobre nuestras vidas. Porque no hemos pedido perdón. Sabiendo que algo no está bien. No será que hemos dejado. De pedir perdón por nuestras faltas y por nuestros pecados Y esto en alguna medida ha cargado nuestro corazón Mire que dice, Él es el que sana todas tus enfermedades No será que hemos dejado de creer en Él Y hemos perdido la esperanza de que Él nos cuida Debido a que hay una enfermedad que lleva algún tiempo Y no hemos podido salir de ahí no se te olvide que Él es el que sana todas tus enfermedades. Aquí no dice algunas, todas. Y aunque no lo crea, esto le pasó al paralítico de Betesda. El Señor llegó y le pregunta, ¿quieres ser sano? Y en vez de decirle sí, Él le dice, sí, Señor, llevo tanto tiempo acá. 
hermano, ¿no será que eso nos pasa a nosotros? ¿No será que habíamos, habíamos sido sanados y como le pasó al paralítico, eh, volvió a caer en lo mismo? Y venimos a recaer en lo mismo debido a algo que el Señor no nos dijo, ya no lo vuelvas a hacer. El Señor le dijo esa vez a, a este muchacho, te he sanado, no peques más, no sea que te vuelva algo peor. El que rescata del hoyo tu vida. ¿No será que estás llamando al Señor? Estás buscando al Señor, pidiendo al Señor algo y Él no te ha contestado. Y eso te ha traído desesperanza. Hermano, yo no sé cuántos años lleva en el Señor, pero hay cosas que aún no he recibido respuesta. Y llevo años pidiendo al Señor. Porque algunas cosas el Señor guarda silencio y Él no dice nada. Porque no te ha respondido. Tal vez debes de decir como el salvista, pacientemente esperé al Señor. Porque nosotros no podemos torcer el brazo al Señor. O como decía Job, yo sé que mi redentor, Job, yo sé que mi redentor vive. Y al fin, al tiempo, Él me levantará del polvo. No será que hemos olvidado, por eso no olvides ninguno y comienza a mostrar los beneficios. No será que hemos olvidado que Él es el que nos corona de compasión y bondad. No será que has dejado de ver su bondad, has dejado de ver la compasión, la compasión del Señor, su ternura. Y te has enfocado en una situación y no has salido de ahí. No será que has dejado de ver las muchas misericordias del Señor para ti, para tu familia. Y que en vez de estarnos quejando deberíamos de estar agradeciendo por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. No será que hemos dejado de ver, porque Él dice el que colma de bienes tus años. No será que has dejado de ver el cuidado providencial de Dios, hermano. A veces comenzamos a ver, el enemigo es tan listo que comienza a enseñarnos lo que nos hace falta, no lo que Dios nos ha dado. Cuando comenzamos a evaluar y a enumerar, hermano, las cosas que Dios ha hecho, nos damos cuenta que Dios ha sido bueno. Bueno, pero el enemigo siempre te va a mostrar lo que te hace falta. Lo que hermano esto no es nuevo Desde el Edén que hizo él con Eva Le hacía falta algo a Eva Nada Y él le hizo creer en su alma Que a ella le faltaba algo No será que hemos dejado de ver Los dones del Señor, los favores Estas cinco cosas Las tres Bendice al Señor, bendice su nombre y no olvides ninguno de estos. Es lo que va a hacer esto. Para que tu juventud se renueve como el águila. Para que ese odre, si está viejito, aunque sea joven por fuera, se pueda renovar. Y entonces oye una palabra del Señor. Hermano, comienza a haber expectativa, ilusión, aquel deseo de servirle, aquel deseo de amarlo, aquel deseo de estar. Hermano, cuando venimos al Señor, el Señor limpió nuestra vida. ¿Qué era lo que? Hermano, este, yo, yo he visto que, por eso nosotros decimos inclusive que es el primer amor. ¿Qué es lo que hace una persona cuando realmente nació de nuevo? Hermano, disculpe, eh, viene tres días a la iglesia y dice, hermano, no hay otro servicio. Eh, Sí, hermano, fíjate que hay un, una ida a un lado, pero lo único que está un poco retirado y hay un estudio, me voy. Hermano, disculpe, y no hay otro. Y hermano, en todos lados está. No se logra saciar con tres, cuatro servicios. Y nosotros con uno, ay, ah, tengo para todo el mes. No, y ni nos encontramos con el Señor porque ya estuvimos afuera echándonos una soa. Necesitamos rejuvenecernos. Amén. El Señor sana y restaura las fuerzas. ¿Cuánto tiempo llevo, mijo? Bueno, ya, 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 hermano, ya. 
en verdes pastos me hace reposar, me conduce a fuentes eh, tranquilas y Él quiere reparar mis fuerzas, Él quiere reparar mi juventud, quiere restaurar mi alma, quiere hacer algo, algo grande en nosotros, Él quiere restaurar todo mi ser y por eso Él dice, haznos volver, oh Jehová, y nos volveremos, renueva nuestros días como al principio, Él quiere traer una esperanza nueva a nuestro corazón y esto quiero terminar y yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Ese es el deseo de Dios. Según de Corintios 4, 16 y 17, en esta versión me gusta cómo lo dice y dice, es por esto que nunca nos damos por vencidos, aunque nuestro cuerpo está muriéndose. Mire hermano, qué tremendo. Aquí habla del cuerpo físico. Nuestro espíritu va renovándose día tras día. ¿Es posible esto? Es posible Aunque tal vez los años uh, Las situaciones Han hecho que la vejez eh, Venga en el cuerpo Pero lo que Él dice Es que tu espíritu se puede renovar Y cuando eres débil Te puedes volver fuerte Cuando eres flaco Puedes engordar en el Señor pero lo importante es que Él lo dice hermano amado Que aunque el cuerpo se pueda ir De alguna manera decayendo El espíritu se puede Renovar día con día Y entonces lo que va a hacer eso Entonces pues nuestras dificultades Fíjese pues cómo las vamos a ver Si el espíritu se está renovando Pues nuestras dificultades actuales Son pequeñas Y no durarán mucho tiempo Sin embargo esas dificultades en vez de amargarnos Lo que van a hacer es que nos producen Una gloria que durará para siempre Y que es de mucho más peso Que las dificultades No se puede echar vino nuevo En odres viejos Porque se van a reventar ¿Cómo está tu odre? ¿Cómo está tu vasija? Ay hermano es que Hermano No es al pastor que amas No es a la pastora No es a una denominación Quien te pide que lo ames Es el Señor Y Él no Busca un amor a medias Él quiere que lo ames con todo tu corazón Y cómo es posible eso Sin un corazón rejuvenecido No es posible y si tú sabes y yo sé que nuestro corazón no está rejuvenecido Y hemos perdido la esperanza inclusive alguien nos viene a contar algo Y sabe que le decimos ah yo sé estás en tu primer amor Hermano cómo le podemos decir nosotros a una persona estás en tu primer amor Ya se te va a pasar cuando él debería ser un ejemplo para nosotros Diciendo padre como veo a este hermano que acaba de empezar Está estudiando tu palabra Está leyéndola, metiéndose contigo Buscando tu rostro Y yo llevo cuántos años Y he dejado de hacerlo Si un corazón O un espíritu no está rejuvenecido Es imposible hacerlo ¿Cómo estás en tu casa? ¿Qué es lo que haces cuando te levantas? Oras al Señor Buscas el rostro del Señor Lees su palabra Y no sales de casa Si no buscas su rostro ¿Qué pasa cuando cometes un error? Cuando fallas y algo Haces que es incorrecto Hay tristeza en tu corazón Porque un joven que está enamorado Y le falla a la muchacha O la muchacha le falla a él Tiene tristeza en su corazón Por haber fallado ¿Cómo está su corazón? ¿Está joven? Y no estoy hablando de algo físico Me estoy refiriendo a algo espiritual ¿Has dejado de soñar? ¿Has dejado de correr en pos del Señor? ¿Has dejado tu primer amor? Así lo dice el Señor Arrepiéntete y mira de dónde has caído Porque el Señor te quiere que lo ames, 
Y que aquellas cosas alocadas que hacías Porque hermana a veces ibas en el carro Ibas llorando, ibas clamando, ibas intercediendo Y ahí decías papito aquí estoy Te amo mi Señor Y la gente te miraba como un loco, como una loca Pero eso lo hacía el amor que fluía en tu corazón por él Has dejado de creerle al Señor Han habido promesas que no se han cumplido Y, y eso te ha decepcionado A veces el Señor lo hace O te enojaste con el Señor Hermano mandó el Señor a Jonás a predicar Y como él no los mató Se decepcionó con Dios Bueno Dios hace lo que él quiere Pero Hoy es importante que tú y yo nos analicemos si, si hay un corazón que en alguna medida ha entrado vejez, pereza, indiferencia, dureza y Dios quiere sacarnos de esa cautividad, de esa aridez hermano y refrescar nuestro corazón porque cuando eso comienza a suceder una de las cosas que se van a dar es el vino fluyendo sobre ese odre. Sobre esa vasija y ese gozo es imparable Sabe que cuando uno ve a gente feliz en el Señor Se le pega a uno Una hermana de aquí de la iglesia nos contó Vio una pareja de aquí de la iglesia Dando testimonio del Señor Y ella nos cuenta Hermano yo aconsejarles iba a estos muchachos y cuando veo cómo hablan ellos del Señor Cómo dan testimonio, cómo, cómo, cómo hablan de Él, lo enamorado, lo, lo, la emoción de sus corazones Yo dije yo quiero ir a esa iglesia, quiero ver qué hay O tú eres uno de los que se queja juntamente con la gente Hermanos necesitamos ser renovados si no hay una renovación en nuestro corazón El camino va a ser duro ¿Cómo va hermano? Ay hermano Jalando la carreta ¿Hasta dónde vas a llegar así? ¿No dice la Biblia que nos lleva De gloria en gloria De victoria en victoria? No dice Él que va adelante Que Él está Es un estandarte para nosotros Y que la victoria ya está dada Hermano necesitamos rejuvenecer nuestro corazón y hoy el Señor trae una unción especial para rejuvenecerte Pero tú eres el que te conoces si tú sientes que tu corazón ha envejecido en el Señor El Señor te quiere rejuvenecer y yo quisiera que si, si, si hermano a todos nos ha pasado No sientas temor, no sientas pena, no sientas miedo cada quien con Dios pero si sientes que algo ha pasado en tu corazón y que no eres el mismo, que tú el que mejor se conoce eres tú, que no eres la misma, no eres el mismo, que fuiste cuando conociste al Señor y que algo pasó y que tal o cual situación te bloquearon tal vez las palabras de un pastor, tal vez una circunstancia, pero el Señor te quiere activar, quiere rejuvenecer tu corazón. Yo te quiero invitar que pases. Al frente pero yo no quisiera que nadie le pusiera manos hoy sino que estés acá que le puedas decir al Señor si tú quieres decírselo Señor rejuveneceme que le puedas decir como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Así clama el alma por ti mire mire cómo sentí ese hombre hermano anhelaba las aguas del Señor. Y por eso es que cuando alguien le decía Vamos a la casa del Señor decía Yo me alegré con los que me decían A la casa del Señor iremos Y en la casa del Señor Él encontraba el gozo Todo lo encontraba ahí Pero si Ha sentido que eso ha decaído O yo te quiero animar si deseas pasar Cierra tus ojitos 
Aquí estamos Señor Mira nuestros corazones Mira nuestras vidas Tú las conoces Tú conoces nuestro corazón Conoces nuestra condición Conoces lo que ha pasado en nuestras vidas Todos los detalles Nada se te esconde de tus ojos y de tu mano Y hoy Señor estamos delante de ti y queremos pedirte que rejuvenezcas nuestro corazón Que traigas una renovación a nuestro corazón Entendemos y conocemos que hay cosas que dejamos de hacer Hay cosas que por debido a nuestra negligencia O a nuestra falla o nuestros fracasos O a las situaciones que se dieron en tal o cual lugar Nuestro corazón ha dejado de soñar nuestra vida ha dejado de soñar pero hoy clamamos delante de tu presencia que renueves nuestro corazón. Habla con tu Señor ahí donde estás, habla con tu Señor y dile yo necesito Señor que rejuvenezcas mi corazón Señor. Yo quiero Señor amado una renovación de mi corazón y de mi alma y quiero Señor ser rejuvenecido y que venga ese amor, ese anhelo, esa gracia, esa ternura Señor amado Oh para, para ti Señor amado que mi corazón sea atraído por ti Que mi corazón sea atraído por ti Y yo anhelo Señor volverme a ti Señor Y yo pido Señor una renovación Señor Un rejuvenecimiento Señor de mi espíritu y de mi corazón Y todo aquello que ha estado atado todo aquello que ha estado estorbando Todo aquello que ha estado haciendo estragos en nuestro corazón Toda planta que tú no plantaste Desarraigala de nuestro corazón Hoy clamamos Señor Hoy clamamos Señor por un rejuvenecimiento de nuestro corazón Hoy Señor amado queremos volver a soñar Señor Queremos volver a estar alegres Señor Queremos volver a estar felices en ti Señor amado Queremos volver Señor amado a tener visión Señor amado Y a ver el camino Señor amado Perdónanos Señor por distraernos en cosas que no son tuyas Siervo busca por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Y hay noche que tengo sed de ti, solo a ti. Necesitamos 
una renovación de tu espíritu vuélvenos el gozo el gozo de tu salvación Espíritu noble nos sustente Señor Crea un corazón nuevo Y es un espíritu recto Un espíritu recto Dentro de nosotros Señor Renuévanos Señor Oh, renuévanos Señor Clamamos por una renovación siervo busca por las aguas así clama mi alma por ti Señor día y noche yo tengo sed de ti y solo a ti Así, Señor, que anhele nuestro corazón tu presencia. Que anhele nuestro corazón correr en pos de ti. Haznos volver. Haznos volver y nos volveremos. Haznos volver. Haznos volver y nos volveremos, Señor. Renuévanos, Señor. Renuévanos, Señor. Renuévanos Padre Renuévanos Señor Necesitamos Señor Que rompas todo aquello Que ha estado atando nuestro corazón Que ha traído vejez Que ha traído ancianidad Que ha traído Señor Un corazón árido Un corazón sin esperanza Un corazón quítalo, quítalo, quítalo Todo aquello Señor Rompe toda ligadura Rompe toda cadena Danos Señor, danos esa juventud, esa juventud en nuestro corazón de amarte, de enamorarnos, de correr en pos de ti Señor, en el nombre de Jesús.